0: Sziasztok! Szeretettel köszöntünk benneteket, ez itt az Életre Hangoló című műsorunk, és nagyon nagy szeretettel köszöntöm ma esti vendégünket, Rakoncai Gábor kétszeres Guinness Világrekorder óceáni jevezőst, hatszoros óceán magyar hajóst írót, előadót, aki nemrég tért vissza a déli sarkról. Szia, Gábor! Száróztak, szárúz. Nagyon-nagyon örülünk, és köszönjük szépen, hogy elfogadtad a ma esti műsorban a meghívásunkat, és mielőtt így mélyebben elmélyednénk így a, az expedícióba, illetve a déli sark világába. Pár szóban, hogyha mesélnél, hogy hogy vagy most, hogyan érkeztél, milyen érzésekkel ide közénk a stúdióba?
1: Hát ma egy elég pörgős napom van, vagy hát az igazat megvalva, amióta hazajöttem, most már ez, két és felhárom hónapja, tehát azóta minden nap ugyanolyan elég sűrű, úgyhogy uh, ugye elég kontrasztos a kinti nagy nagy ingerszegény környezethez képest, ahol semmi más cél nem, célja nem volt a csapatnak, csak az, hogy megtegyük a napi 25 kilométert, lehetőleg ne sérüljön senki, ne legyen fagyási sérülés, meg valamilyen szinten maradjon jókedvünk is, de, de napi szinten ugyanaz ment mindig, mindig órá-órára gyalogoltunk előre, húztuk magunk után a szánt, és, és hát az antartisz az, az aztán hihetetlen ingerszegény, tehát azon a térségen, ahol mi haladtunk, ott még baktériumok sem élnek, tehát, tehát az ember aztán tény- egyedül van, és ahhoz képest most itt pont az ellentétes részt kapom, vagy ellentétjét, és hát de viszont, viszont, hogyha azt nézzük, akkor ebből a két végletből viszont rendben meg lehet látni azt is, hogy milyen a, az a normálisan az élet, amikor középen van, és akkor azt jobban lehet értékelni.
0: Igen, ugye eltelt most már jóformán három hónap azután, hogy visszatértél, mert ugye január 7-én sikerült elérned a déli sarkpontot, és ez alatt a három hónap alatt mennyire sikerült visszarázódnod ebbe a pörgős világba, és, és, és hogy, hogy, hogy érzed most?
1: Hát uh, szerintem visszarázódni még abszolút nem sikerült. Um... Egy három hete keresztbe futottam a, egy csongrádi barátommal az ötös Ádámban Magyarországot. Emtünk a legkeletibb településre ami az országban is elmet futottunk a legnyugatibb településre, ez 8 és fél nappal csináltuk meg. Napi 80 kilométereket futottunk, ez 681 lett a vége, és, és hát a, a nagyobb az apropója az volt, hogy még soha senki nem csinálta ezt meg, akkor valakinek előbb meg kéne csinálni, meg hát minden nap megálltunk egy általános iskolába, és akkor a fiataloknak beszéltünk a sport, meg a sportnak a fontosságáról, meg a mozgásnak a, hát így mondjuk így a szépségéről, és utána futottunk velük egy iskolakört, visszamentek mondjuk matekórára, mi meg aznap még futottunk vagy 80 kilométert, és akkor ott egy kicsit úgy át lehetett gondolni ott a, a, a jó hét alatt, még ott a futással, tehát, hogy akkor na azért most már itthon vagyok Magyarországon, de hát aztán most azóta megint ugyanúgy megy ez a pörgés, meket már készítjük elő az újabb utat, úgyhogy de hát ez, ez egy ilyen életszakasz, úgyhogy nincs ezzel semmi baj. Én, én azt is szeretem azt, hogyha zajlik az élet.
0: És a futás közben ugye említetted, hogy volt időd át gondolni, hogy, hogy mi is történt ez alatt a 44 nap, 4 óra alatt ebben a minusz 20 fokban, közel 917 kilométer alatt, amikor ugye egy 100, közel 100 kilós szánt húztál magad után, Ugye, már már, hogyha csak a számokat is soroljuk, eléggé extrémek, és és eléggé eléggé megterhelő, nem csak fizikálisan, hanem mentálisan. Tehát, hogyha így pár mondatban így így visszagondolsz, hogy látod most azt a hatalmas teljesítményt, amit ugye elértél akkor. Mert ugye, amikor eléri az ember, gondolom, szinte az elérés vagy vagy a helyzet miatt nincs is nagyon nagyon ideje, vagy, vagy, vagy lehetősége azt ott abban a helyzetben átélni
1: az persze, ez kell egy kis idő, mire az ember eltávolodik magától az eseménytől, és rá tud nézni, hogy, hogy mi is történt. Ez nagyrészt akkor van, amikor, amikor már az ember elkezdi kielemezni, mi az, amit jól csinált, mi az, amit meg lehetne jobban csinálni, vagy esetleg hol volt bármilyen probléma, amit legközelebb kerülni kéne. Ugyanakkor azt is mondanám, hogy a, a 44 napból az utolsó 10 nap, Egyrészt az volt a legnehezebb is, akkor ott, ott már gyakorlatilag 2500-2800 méter magasan haladtunk egy tengerszint fölött. Tehát egyrészt kevesebb az oxigén, nem túl sokkal, de úgy, hogy az ember húz egy elég komoly terhet maga után, és egész nap gyalogol egy tizen órát, ahogy úgy azért az, az úgy hiányzik másrészt ott már volt a fizikális sérülések a csapatban, a csapat között volt mindenki fagyási sérülés, mindenki jó sok kilót veszített a súlyából, ugyebár ott már mindenkinek hiányzik a normális élete, a családja, meg minden egyéb, és, és hát meg ott már nagyon volt szentízva az élelmünk, tehát úgy látszott, hogy vagy pont elég lesz, vagy pont nem lesz elég, és ennek ellenére az utolsó tíz napban én már így a zsebembe éreztem a, a sikert, és hát Nyilván a is akkor, amikor az ember megérkezik, meg utána legalább egy két napig a föld fölött lebek körülbelül, hogy, hogy ez milyen szuper. Meg hát megkezdi tervezni az ember a következő dolgot, úgyhogy, úgyhogy egy ilyen hosszú út az, az nyilván a, az utolsó pillanatban, amikor az ember eléri konkrétan, amikkel értük a déli sarkot, az, az akkor nyel értelmet minden lépésen odáig tettünk másfél hónapon keresztül. Ugyanakkor meg egy ilyen út az, az sokszorosan nehezebb és problémásabb, mint hogy mint hogy az ember csak egy célfotóért, vagy csak azért, hogy felemelem az ászlót a végén, és lefotózzuk, hogy ezért csinálná meg. Tehát itt, itt valamilyen szinten muszáj élvezni a, a, a cél felé vezető útat is, a felkészülést is, az előző nem tudom, én, kvalifikációs expedíciót, meg minden egyebet, mert már így lesz komplex. És, és hogyha valaki csak a célért menne itt, akkor, akkor szerintem az útnak a harmadáig se jut el, mert, mert hogyha az ember azt nézi, amit mondasz, hogy mínusz 25 fok van, nem tudom, 90 kiló szán, a szánnak a súlya, amit húzok, nem tudom, én. Ugye bár itt az egész úton nem tud fürdeni az ember, tehát az se túl komfortos, hogyha azt nézed, hogy, hogy egy nagyon kicsi csapattal vagy összezárva, és, és nagyon, hát mondjuk az embernek a. Tolerancia szintjét az rendesen meg szó. Szóval, szóval igazából nagyon-nagyon-nagyon problémás az egész, és, és hogyha az ember nem találja meg a, a számítását ebben, vagy, vagy tényleg nem egy kvázi gyerekkori álmát éli meg itt, akkor, akkor hirtelen csak a negatív dolgokat veszi észre, és abból pedig van annyi, hogy az ember azt mondja, józan észre, szóval, hogy hoppa, akkor mit is keresek én itt, és inkább inkább valahogy hagy menjünk haza, és egy és szerencsére ez az egyik csapat tagban sem merült fel, tehát volt annyira mindenki eltökélt, meg, meg akart ezt mindenki annyira évek óta, hogy, hogy a legnehezebb pillanatokban is azt néztük, hogy konkrétan hogyan oldjuk meg a feladatot, és hogyan jussunk előre. És, és hát végül is, mint csapat, négyen elértük a, a célját, úgyhogy ez úgyhogy én erre különösen büszke vagyok, mert, mert, mert azt mondanám, hogy van ez, a, ez az ismert mondás, hogy extrém körülmények között, tehát ilyen körülmények között a, a legnagyobb kérdőjel, vagy leginkább ismeretlen tényező, vagy a legnagyobb veszélyforrás, az, az sosem a vihar lesz, vagy a rossz idő, vagy bármilyen probléma, mert vihar biztos lesz, meg kell oldani, hanem a, a legnagyobb veszélyforrás az maga az ember mindig. Ugye bár az, hogy 500 km gyaloglás ott mit hoz elő az egyénből, az egy írtó nagy kérdés, még az illető számára is, és, és ott még ezt egy csapatnak a munkájába be kell illeszteni.
0: És megkérdezhetem, hogy Benned, vagy belőled, mit hozott ki ez az 500 km, majdnem 2500 km-es gyaloglás? Mert ugye ez egy nagyon, ugye, ahogy máskor is fogalmaztál más interjúkban, ugye egy nagyon inger szegény környezetben sétáltok, és, és ugye nem nyugszik le ezen a környéken, ugye, a nap. Tehát, hogy nagyon sok olyan nehézségbe, vagy, vagy szokatlan dologba ütközhet az ember, ami mondjuk itt a hétköznapi életben talán bennünk fel sem merül. Belőled ez mit váltott ki, illetve mi volt az, ami ami segített neked már a 30. nap körül is abban, hogy hogy, hogy mégis érezd a nehézségek ellenére, hogy hogy ott van a cél a sebedben, ahogy fogalmaztál.
1: Hát egyrészt egyrészt én én mondjuk tizenéves voltam, amikor már, már olvastam a déli sarknak az meghódításáról, olvastam ezeket a kalandokat, a drámákat, a mindent, a küzdelmet a versenyt, a mindent, és, és benne mindig is volt egy olyan bizonyosság, hogy én oda tudja, el fogok jutni. De most, hogyha visszaugrok csak két évet az időben, akkor, akkor nyilván jó úzen azt mondom, vagy racionálisan, hogy ennél logisztikailag problémásabb, költségesebb, és, és minden téren nehezebb olyan sportot kitalálni, amiben nincsen technikai eszköz, tehát, tehát nem igazán lehet. És és csak csak hogyha azt nézzük, hogy maga az a logisztikai cég, akinek van olyan repülőgép, amiben egyetem be tud téged vinni az antartiszra, ahonnan meg tudod, vagy el tudsz indulni egy ilyen útra, ott ott olyan, mivel ők végzik a esetleges mentéseket is, és mivel ők nagyon nem akarnak emiatt repkedni természetesen, ezért ők megszabják azt, hogy, hogy ki mehet oda, és hogy milyen lépcsőfokokat kell előtte meglépni, tehát tehát én, én miért tudom, mentem először, el kellett menni Zélandra egy polártréningre, annak a papírjában már el tudtam menni egy Grönland ez egy 600 kilométeres, 29 napos történet volt, és utána kaptam meg az engedélyt, hogy na jó, akkor csapatban egy ilyen 900 kilométer pluszos úton részt vagyok, és az annyira kevés ember kapja meg, hogy, hogy ebben a, tehát a, mostani, a volt mostani szezonban, amikor kin voltam, összesen volt egy darab kétfős csapat, meg, a, meg egy darab négyfős, ami négyfős csapatunk, akik ezt megkapták. Gratulálunk ehhez, Kábor. Hát, köszönöm szépen, köszi. És, és akik meg már egy ugyanilyen utat megcsináltak az elmúlt, nem tudom, tizen évben, abból pedig volt világszinten hét ember, akik egyedül is megpróbálták ezt, és abból azt hiszem négyen vagy öten végig is értek. Tehát ez, ez itt pár ember világszinten, hol ott írtó sok ember tervezi, na, akkor én elmegyek a déli sarkra, mert, mert síelni tudok hozzá, a hideget bírom. Elég kemény is vagyok meg minden, és akkor az ember úgy gondolja na most, és, és hát nem olyan egyszerű oda, oda, oda bekerülni.
0: És hogy, de mi, mi volt az, aminek segítettet segített? Tehát ugye említetted, hogy volt egy gyerekkori álom, Igen, aminek de... a hatására, ugye, ez mondhatni tűzként égett benned, és volt egy képed arról, hogy ezt. A mindenképpen szeretnéd, és hogy képes vagy rá, és, és, és ez adta azt az energiát, vagy erőt, hogy, hogy a nehézségek ellenére is ugye, felkutasd a lehetőségeket, és, és a nehézségeken is keresztül küzdj, és, és hogy lá, vagy, vagy volt esetleg ezen kívül bármi, ami még így motiválni tudott ebben az szegény környezetben?
1: Igen, hogyha, hogyha nyilván azt nézzük, hogy ez egy fiatalkori álom, akkor, akkor igaziban nem tudok hogy elképzelni a nehézséget, hogy az ember azt mondja, hogy hogy most nem is az, hogy hogy nem élvezi, de de, de hogy ne ne találnám meg benne a számítását. Tehát már, amikor ott a legrosszabb volt az időjárás, meg meg minden bajunk volt, akkor is csak a tény, hogy az ember ott lehet az Antartiszon. Most függetlenül ettől az úttól, meg a sporteljesítménytől, meg mindentől, hogy csak ott lehet. Hogy csak csak öt percet ott lehet, és túl sok látni való nincs, de akkor is, hogy ott van, hogy az a tény, hogy ott, ahol ahol van nagyon-nagyon kevés ember tud eljutni. És... Aztán van egy, nyilván egy természeti adottságot, hogy otthon a Föld édesvíz készletének a 71-72 a tehát és, és hihetetlenül tiszta, és az a hú, amivel ott, nem tudom, amit fölmelegítesz és mondjuk megiszol, az, az hát persze lehet, hogy múlt héten esett le, de mert az Antartisza a világ legszárazabb kontinense, tehát vannak olyan területek, ahol mondjuk ezer éve biztosan nem esett hó, tehát lehet, hogy olyan havat olvasztasz, vagy eszel meg, vagy iszol meg, ami Hát ami nem tegnap esett le, hanem nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon régen. És tehát olyan része, vagy a, az egész időtlenségnek, ott a történelemnek, vagy én nem tudom, tehát ez, ez valahogy megfogja az ember lelkét azért rendesen. És, és hát persze ott van a hangulata annak, hogy, hogy hát a kaland, tehát a nagybetűs kalanda, az életet kalandja, hogy, hogy valami ilyesmit csinálsz, ami nem biztos, hogy logikus, nem biztos, hogy mindenki számára értelmezhető, és... És, és egy, egy csoda, hogy kb. oda eljut az ember, és, és akkor ott 44 napon keresztül részt vesz ebbe a csodába. Tehát ez. Én igazából csak, csak ilyen dolgokat tudnék mondani, tehát el tudom mesélni azt, amikor nem tudom, én, nem tudom a csapat tagok között volt ilyen sírülés, hogy az egész expedíciót veszélyeztette, vagy nekem is volt fagyási sérülésem, vagy amikor az ember nem érzi az ujjainak a végét már meg. meg meg hát amikor már azt se tudod, hogy még egy lépést hogyan fogsz megtenni egy egy erősebb kaptatónál, és és, és, és nem tudod, hogy hogyan lesz tovább, és az idő csak romlik, és egyre erősebb a szembeszél, szóval szóval benne vannak a a mélypontok. De mi az,
0: ami ilyenkor tovább visz, és megteszed a következőt, következőt, vagy az, hogy hogy tudod, hogy nem állhatsz meg?
1: Hát egyrészt az elég motiváló szintén, hogy az ember tudja jó hogy csak 45 napnyi kajája van mondjuk és ha elfogy, akkor, akkor az nagyon elfogyott. Tehát az mondjuk, hogy megadja a hozzáállást. És ott azért minden gramra van számolva, tehát a, a napokra is, és utána napok fel vannak oszva, bár van egy reggel, egy főétkezés, meg este, és a kettő között egy órás szakaszok vannak, tehát egy órát meneteltünk, utána tíz percig ettünk, egy órát mentünk, tíz percet ettünk, és ez így ment heteken át. És... És, és így eléggé le van centizve, mindenki van találva, és, és ezt tartani kell, és ha az ember tartja, akkor, akkor élvezhető és biztonságos, hogyha az ember úgy van vele, hogy hát ma, ma annyira nincs kedvem, ma, ma elég lenne a fele is, meg amúgy is, meg hétvége van, és akkor majd, majd hónap behozzuk, tehát, tehát annyira ki van Élére van ott járatva minden, hogy holnap már nem tudja az ember behozni. Tehát mert, mert pont a fizikális határainak majdnem a 60-80 százaléka körül mozog per nap, tehát nem lehet egy, egy napot mondjuk be, be, behúzni. De szólt van az, hogy romlik az időjárás, és még 80 km per, per órás szélben, ha bár abban még nem szabadott, vagy már nem szabadott volna menni de abban még lehetett és mondjuk amikor száz fölött fújt, akkor nyilván akkor nem lehet menni, és akkor, akkor az ember a sátorban várja, hogy mikor lesz jön a, a kondíció, hogy lehessen tovább haladni. Úgyhogy, bár ez a, az a maszlóvi piramisnak ott, ott mi a legalján mozogtunk, tehát ott semmi más nem számított, csak együnk, aludjunk, és minden nap 25 kilométerrel közel jussunk a célhoz. És ennyi volt az élet. És mellett hogy ez innen nézve ebből a valóságból, itt, ahol az ember, nem tudom, mi alkothatunk, egy csomó mindent létrehozhatunk, innen ez értelmezhetetlen meg, hogy miért akar valaki visszamenni abba, abba a kis két dimenziós életbe, de ugyanakkor meg, akkor meg van benne valami nagyon ősi, hogy hogy egy ilyen kaland, hogy az ember valamit megcsinál, és igaziból csak a saját erejére és tudására és kitartására támaszkodhat meg az, hogy ezt a belső, belső valamit meg kell őrizni, ami, ami végviszi az embert az egész úton, tehát ott, ott ugyebben nincsen külső információ, ott, ott itt ez nem egy olyan sporttevékenység, ahol az embernek szurkolnak, hogy mint egy futóverseny, most hétvégén is megyek a Balatont körülfutni 221 km, és szuper lesz, és de, de ott lesznek a barátaim, ott lesznek a szurkolók, ott lesznek a csapattársak, és, és hát tehát egymást tudjuk motiválni. Tehát, hogyha elfutok valaki mellett a 150. kilométeren, és látom, hogy minden baj van, akkor akkor, akkor kicsit hátba is. lehet veregetni, hogy hello, szedv össze magad, és, és gondolom én is meg fogom ezt kapni, amikor éppen mély ponton leszek, mert biztos leszek mély ponton egy ilyen hosszú úton, de ott nincs ilyen, tehát most a maga, maga a csapat tagok is, tehát minimális volt a kommunikáció, itt mindenki magával harcolt meg, a, meg az úta.
0: Ugye említetted, hogy a belső motiváció és az extrém című könyvedben is erről is írsz, illetve arról is, amit még említettél, hogy az adott nap kell minden tületelhetőt megtenni a cél érdekében. Ugye hozzá hasonlóan biztos, hogy nagyon sok hallgatónak is és embernek is vannak céljai, álmai így az élete során, de hogy, hogy milyen utakon mennek végig az emberek, vagy miért szerinted miért van az, hogy nagyon sok esetben az álmokból nem lesz valóság? Mik azok, amikre oda kell figyelni, hogy, hogy mondjuk ebbe a hibába ne essünk, vagy, vagy mit kezdjünk, kezdjünk halogatással.
1: Hát a mindenkién is az, azért szoktunk hallogatni valamit, mert úgy gondoljuk, hogy Holnap
0: könnyebb lesz Vagy a félelemmel, ami mondjuk megáltól az álmok felé, hogy én úgyse vagyok rá képes, hát, mint ja, hogy sok embertől ja, halljuk.
1: Igen, 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 ez egy, ez egy jó kifogás, igen, elég, elég hitelesnek is tűnik, ugyebár, de első körben azért hallogatunk mindent, mert, mert úgy gondoljuk, hogy most ezt nehéz lenne megvalósítani, de majd holnap, vagy holnap után, vagy jövőre úgy alakul a világ, hogy úgy magától úgy majd megtörténik. De hát nem, ilyen nem szokott lenni. Tehát a világ az olyan, amilyen, meg, mi, meg amilyen némi tesszük. És hogyha nem vállalunk benne aktívan szerepet, akkor, akkor tőlünk függetlenül alakul és, és maximum hat ránk. És, és igaziból van ez, a, van ez a mondás egy közsze szó, de, de igaz, hogy, hogy, hogy a, a világ még sose volt ilyen bonyolult és komplex, mint a mai nap és, és nyilvánnak a folytatása, hogy de más sem lesz ilyen lassú és egyszerű, mint a mai nap. Tehát a, a világ az csak, az csak változik, és ezzel vagy fejlődünk, és lépést tartunk, és akkor nagyon élvezhető, vagy, vagy az ember fontosan azt érzékeli, hogy lemaradok, hogy mintha nem ez lenne az én időm, mint a régebben könnyebb lett volna, vagy talán majd később könnyebb lesz, és az ember nem találja így a helyét. És ez, ez mindenkire hat, tehát ezt mindenki érzékeli. Az a kérdés, hogy ezen milyen szinten tudunk változtatni, meg akarunk-e változtatni, tehát felismerjük-e azt, hogy hogy igenis tudunk rajta változtatni, vagy vagy megtaláljuk-e inkább a kifogásukat, hogy miért nem. Én én például abszolút azt valam, hogyha hogyha valaki egy egy ilyen úton, egy ilyen expedícióban bajba kerül, az tehát, tehát mind, mindig az illetőt tett róla. Tehát én, amikor bajba kerültem eddig, és azért jó párszor, á, akkor, akkor mindig én hibáztam már az út előtt, meg vagy három-négy adott helyzetben. És persze rá lehetne fogni, hogy nem tudom én. jött a bihar, és jött a hullám, és felborította a hajót. Persze, de végül is kivitte oda azt a hajót, én kivezette azt a hajót, én, és a többi, és a többi. Tehát... tehát Ugyanilyen az élet, és rengeteg minden hat ránk, van, akinek viharosabb az élete, van, akinek az egész élete, egy nagy viharból áll, mert úgy érzékeli, de azon belül, hogy, a, hogy, hogy ő most céltudatosan akar-e haladni az adott célja felé, vagy, vagy nem, tehát, hogy kvázi sodródik össze-vissza, vagy, vagy nem, vagy egyáltalán van-e egyáltalán a túloldalt valami cél, ami felé igyekszik, vagy még vagy nincs is, az, azt azért az az ember dönti el, és, és ebbe azért elég komolyan van bele Tehát, hogyha most azt mondám, hogy nyilván az, hogy én nem tudom, párszor átkeltem az óceánon, az az nekem jó, de de nyilván legkevésbé mindenkinek ez a feladata, hogy át kellene egy óceánon, ugyanakkor meg, mint mint hasonlat, tehát mindenkinek van egy óceánja, egy saját maga óceánja, az élete óceánja, amit át kell kelnie, és azon belül, hogy ezt hogy csinálja, a, egyedül csinálja, vagy valakivel, vagy egy csapattal, vagy közben jókedvű, vagy nem, közben az időjárás szígy, vagy a hajót, vagy éppen inkább próbálja kezelni a felmeglő problémákat, már pedig azok lesznek. Tehát maga a hozzáállás, az meg mindig az egyénnek a, a, a döntése. Tehát, tehát ugyanaz az illető, ugyanazt a célt, ha olyan a hozzáállás, hogy meg akarja oldani a problémákat, akkor, akkor el tudja érni, meg ugyanaz az illető, ugyanazt a célt, hogyha ő ki akarja kerülni a a problémákat, a, és, és nem feladatként kezeli őket, akkor, akkor meg nem fogja elérni. Tehát uh, igaziból rajtunk múlik, hogy mit hozunk ki az életünkből, és, és nekem ez például nagyon megadja az alaphozzállást, hogy van egy elképzelt életutam, és, uh, és azon próbálok így végig, végig navigálni, ami néha nagyon-nagyon nem egyszerű, néha meg nagyon-nagyon jó. És, uh, és hát az ember csinálja-csinálja, és akkor és akkor kap valamiféle plusz értelmet az élete.
0: És mi van a viharokkal? Tegyük fel, hogy úgy döntünk, hogy a vízre a saját csónakunkat, hajónkat, és, és megpróbálunk a saját óceánunkon áttevezni a túlpartra, de mit kezdjünk azokkal a nehézségekkel, amik mondjuk így az út során megdobálják a hajónkat? Tehát, hogy hol van ez a pont, ahol mondjuk az ember úgy dönt, hogy na, akkor én most visszafordulok, vagy mégsem fordulok vissza, hanem tudom, hogy merre szeretnék tovább haladni, és, és megpróbálom irányba tartani azt a hajót. Tehát, hogy ez mivel, mi, mivel lehet elérni, vagy neked mi segít így az útjait során, hogy a nehézségeken túl tud jellendülni, ugye erről már részben beszéltünk.
1: Hát a, hát maga egy ilyen az egy logikai dolog, tehát az teljesen teljesen mindegy milyen cél felé halad, ez egy nagy cél, kisebb célok, akár egy életszél, az egész biztos, hogy lesznek benne nehézségek. Tehát, tehát ez egyértelmű. Um, ha, ha jól választottunk célját, akkor azért nehézségek azért kevesebbek lesznek, mint a pozitív rész. Tehát, hogyha most mérlegre tennénk, de, de biztos lesz nehézség. És erre fel lehet készülni, erre fel is fogunk készülni, az így oké. Okay. Viszont, hogyha a, ha egy komoly célját veszünk, akkor biztos lesz benne két-három vagy jó pár olyan nehézség is, amire nem tudunk felkészülni, amivel akkor fogunk találkozni. És az is lehet, hogy nem, hogy mi nem találkoztunk még előtte ezzel a fajta problémával, nem lehet, hogy az egész világon senki és, és ha tovább akarunk haladni, akkor, akkor bár azt is meg kell tudnunk oldani. Na most, amíg az emberben van egy olyan hozzáállás, hogy ő százszerzékig tud hinni abba, hogy az adott cél az létezik, hogy, hogy számára elérhető, még akkor is hogy nagyon messze van évekre, évek távolságára, van. tehát túl a horizont, én, én hiszek benne, hogy ez létezik, de amúgy nem is látszik, és, és én viszont 100 tudom, hogy igen, én erre képes leszek, akkor amikor találkozik az ember egy problémával, akkor ugyebár felülről fog ránézni a problémára, hogy ez egy feladat, amit meg kell oldanom, hogy tovább tudjak haladni. És ebből a pozícióban meg is szoktuk találni a megoldást mindig. Viszont, hogyha az ember ugyanaz az úton, ugyanaz a cél felé, ugyanolyan képességekkel, de mondjuk, mondjuk úgy indul el, hogy van benne egy százaléknyi kételj, amit lehet, hogy egy jó barátja, jó szándékban mondott neki, hogy mi lesz, hogyha. Akkor, akkor az a úgy működik, hogy találkozunk azzal az 1%-ot megtestesítő problémával is. És akkor már nem úgy fogunk ránézni, ne akkor hogyan oldjuk meg ezt, meg hogy tovább tudjunk menni, nem úgy fogunk ránézni, hogy hoppá, ez az, amit el kellett volna kerülni. És abban a pillanatban, ugye alárendelt viszonyba kerülünk a problémához képest, és onnan nem igazán találjuk meg a megoldásról. Tehát mit csinálunk? Választunk egy fel akkora célt mondjuk, vagy egy kisebbet. És, és viszont általában az a baj, hogy ha ugyanúgy nincs meg ez a 100% bennünk, akkor Fele, akkor a fele, akkor is valahol el fog vérezni a dolog. Tehát így a, igazából a hozzáálláson nagyon-nagyon sok minden múlik. Nyilván mindenhez kell, most egy karriert nézzünk, kell hozzá szakmai tudás, persze kell hozzá munka, alázat, rengeteg minden, de, de a hozzáállás az, a, az egy kócskérdés.
0: És az, hogy mondjuk a 10%-ban biztosak legyünk, hogy ne legyen így a hallgatóknak se ijesztő, hogy akkora nincs meg a százszerzeléknél is kezdjünk neki, hogyha mondjuk kezdetben talán kisebb célokkal indulunk, és abban sikerélményünk van, vagy sikerélményünk lesz, ez lehet egyfajta ilyen önbizalom erősítő út azoknak, akik mondjuk úgy gondolják, hogy, 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 hogy nem mernek neki vágni változtatásoknak.
1: Persze, hát ez, ez olyan, mint a futást. Tehát amikor én elkezdtem a futást, akkor, akkor nem, nem 200 kilométerre kezdtem, persze, mert akkor van, nagy, nagy bukás lett volna, és akkor elmegy örökre a kedvem tőle. Tehát, először az ember elkezdi pár száz méter, aztán egy kilométer, aztán hárommal, aztán öt kilométerrel, aztán jön egy félmaraton, aztán jön egy maraton, aztán jön száz kilométer, aztán jön kétszáz kilométer, és akkor után lehetett jönni egy ilyen 680 km-es futásra. Szóval, szóval szépen lassan uh, azt mondám, hogy nem is, nem feltétlenül kell mondjuk mindig egy, minden lépcső fokot meglépni, tehát lehet hármasával is lépdelni előre, de nyilván a a munkát, amit be kell fektetni a célnak az elérése, azt nem lehet megspórolni. Tehát persze észre kell kezdeni. Tehát, általában valaki felbátorodik, hogy hú, ha futottam öt kilómetert, és akkor benevezek egy útratávú versenyre, abból, abból egyértelmű kudarc lesz nyilván. Ha viszont azt mondja, hogy három évet rászánok, és szépen, szisztematikusan indulok az úton, akkor meg egy szuper siker lesz, és erősödik az önbizalma.
0: Így vészesen közeledik a műsor vége sajnos. De azért még két kérdést szeretnék feltenni. Az egyik, hogyha egy pár gondolatban arra kitérnél, hogy hogy szerinted mi, mi, mi a lényeges az életben? Hogy hogyan érdemes élni? Ugye sokszor már eltávolodtál a civilizált világtól, tehát hogy volt ezen szempontból lehetőséged egy kicsit mondhatni, hogy kívülről is szemlélni a dolgokat, hogyha tényleg így egy pár mondatban összetudnád így ezt a saját saját szempontodat így megosztani a hallgatókkal? Hát ez,
1: ez így olyan, olyan dolgot kérdezem, amit nálam sokkal-sokkal és sokosabb emberek se hiszem, hogy meg tudtak válaszolni. Uh, itt, itt inkább, inkább szerintem támpontok vannak. Abszolút, ugye, akkor ugye, legyenek támpontok. Az ember az abba, abba az irányba mozdítja el az életét és próbálja folyamatosan abba az irányba terelni, ami, ami neki fontos, ami számára jó, ami, ami ami, ami megadja azt az erőt, hogy akkor föl kelljen reggel, és maximálisan élvezze az adott napot, még akkor is, hogyha ez egész nap egy nagy munkából el. Tehát, tehát igaziból, hogy az ember a saját célját megtalálja, és afelé tud haladni valamilyen szinten, akkor, akkor nyilván az nagyon sok mindent teljesen más színben fog megmutatni. De, de most konkrétan a élet értelme meg a hasonlók, hát az, azt, azt én azt mondanám, hogy ezen én még, még kell pár expedíció, még végig gondolom csak, hogy az enyémnek mi. Én, én mindenképp úgy gondolom, hogy az ember élet azért, azért írtóra véges. Tehát ez egy biztos, hogy vége van. És rá, azt sem tudjuk, hogy mikor van vége. És Viszont, hogyha az ember ki akar belőle hozni pár dolgot, tehát azt mondja, hogy értelmet akarok adni az egésznek, és ez nem feltétlenül ilyen teljesítményekből adódik, amit, amit mondjuk én csinálok, ez mindenkinek más és más. Akkor, akkor, hogyha az ember elindul egy, 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 egy olyan fajta úton, hogy egyszerűen felismeri azt, hogy múlik az idő, és ezzel párhuzamosan felismeri azt, hogy mindentől felfoghatatlan értékes is az adott idő, tehát akár egy-egy ilyen beszélgetés is, ez a fél óra is nagyon-nagyon értékes ugyebár te is rám szántad az idődet, ami már neked nem jön vissza, én is rám, szántad a, rám rád szántam az időmet, ami nekem már nem jön vissza, és, és innentől ez egy hirtelen értékes valami. És hogyha az ember ilyen, ilyen kapaszkodókat talál benne, akkor már más színbe látszódik az egész, csak, csak, a, csak ma ugyebár annyira pörög ez az egész világunk, hogy az ember úgy érzi néha, hogy, hogy egy perccel lelassítani, akkor már lehet, hogy értelmetlen minden, mert, mert, mert ha az ember nem van egy percem, nekem is akkor a telefonomon valami szuper fontos dolgot fogok intézni, aminélkül nem tudom, mi lenne, lehet is így gondolom. Közben meg lehet, hogy az ember csak egy fél percig körülnéz, és, és lehet, hogy nagyobb értelme volt, hogy csak vesz három mély levegőt, és nem tudom, észreveszi azt, hogy mi van körülötte, mint hogy a telefonképernyőt nézi, de hát ez, ez, ez mindegy, ez messzire vezetne. Én, én ezeket a sporttevékenységeket erre is használom, hogy Ugye bár távol a civilizált világtól, távol a, a normális dolgoktól az ember kiszakítja magát ebből a, ebből a egyfajta mókus és, és rá tud látni a saját életére, egy csomó mindenre máshogyan, és egy kicsit mindig más emberként jön haza. Tehát kicsit olyan ez, mintha valaki elmegy a, a kaminóra, és teljesen mindegy, hogy vallási indítatásból, vagy sport vagy, vagy miért, az biztos, hogy más helyzetbe kerül arra pár hétre, mint amiben normálisan élt addig, vagy ember szocializálódott, és, és más emberként jön haza, azt tudni biztos. Úgyhogy, úgyhogy nyilván az egész életünk, az, az egy folyamatos változás, és folyamatosan fejlődünk, de, de vannak benne ilyen plusz gyorsító sávok, ami én, én például nekem ezek a sport tevékenységek abszolút ilyenek. Rábis így gondolom.
0: Nagyon-nagyon, abszolút szerintem ez egy eléggé komplex és széles körű válasz volt, hogy hogy tényleg a lényeg az, hogy az ember megtalálja azt, amiben igazából jól érzi magát, és, és próbáljon minél többet akkor az adott napban lenni, és, és, és értékelni azt, hogy igazából tehet, és, és olyat tegyen, ami, ami ebben az időben, amiben az élete adatot az, az előre viheti őt is, meg a többieket is. Így akkor most a műsor végén nagyon szépen köszönöm, Gábor, hogy eljöttél közénk. Nagyon sok kérdés van még bennem, <gül> annyit tényleg így zárszóként, hogyha egy mondatban, úgy tudom, hogy lesz a történetnek folytatása, tehát, hogy lesz egy következő expedíciód is, hogy erről tényleg egy mondatot, hogyha tudsz, hogy, hogy hova, vagy, vagy, vagy mit lehet erről egy-két mondatban tudni.
1: Igen, hát egyetlen egy olyan, mondjuk egy, hogy is mondjam, hogy a, 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 a nagy felfedezéseket most nem nézzük, mert, mert nyilván az, az teljesen más téma, tehát azok szinte érinthetetlenek, amiket azok az emberek végeztek mondjuk a, a múdzenék, de hogyha a modernkori sarkvidéki sporttörténelmet nézzük, akkor, akkor igaziból egy dolog olyan, egy, egy olyan sport um, expedíció létezik még, amit senki nem csinált meg, és, és hivatalosan is a legnagyobbként tartják számon. Ez az, hogy valaki a, az óceán partól, tehát nem is a kontinens szélétől, hanem még ott a shelf az, hogy 500 kilométer, tehát a az óceánpartól elindul, begyalogol a déli sarokpontig, és tovább a túloldat az óceán partig. Ez egy 2850 kilométeres út, nyilván egyedül külső segítség nélkül, tehát csak a szánosz több mint 160 kg, és nagyjából 115 nap ennek a tervezett ideje. Úgyhogy nekem és a, és a csapatnak, aki mögöttem van, akikkel együtt készülünk erre, ott ez, ez a fő cél, ez ez úgy néz ki, hogy ezt még be fogja előzni egy, egy másik sebességi rekord az antartiszon, de, de, de a nagy távlati cél
0: az abszolút ez. Nagyon-nagyon sok Tényleg nem is tudom, hogy ilyen helyzet, de sikeres felkészülést szeretnénk kívánni Köszönöm. neked ehhez a, a, az megelőző expedíciókhoz, illetve magához a nagy expedícióhoz, és természetesen szeretettel várunk vissza a műsorba, akár a felkészülések közben, a nagy expedíció előtt, illetve mindenképpen utána is, és tényleg nagyon szépen köszönjük, hogy a mai alkalommal is tudtál ránk időt szánni, és gratulálunk még egyszer ehhez a hatalmas teljesítményhez, illetve az egész életutathoz, és, és nagyon jó egészséget kívánunk neked, és további sok sikert a jövőben.
1: Én köszönöm szépen, hogy itt láttam. köszönjük szépen.
0: Köszönjük, és búcsúzunk a hallgatóktól, két hét múlva újra jelentkezünk. Sziasztok, és nagyon szépen köszönjük még egyszer, Gábor, és a technikus kollégának is. Sziasztok. Sziasztok.
1: Életre hangoló. Rádió műsor tabuk nélkül. Nagy Márta Zsuzsa és Nagy Zsolt műsorát hallották.